0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje
1: Hinz. Herzlich willkommen. Heute geht es erneut um kreative Manufakturen. Für das Leitprojekt Kultur-Landschaftsrouten haben wir im Silberfuchs Verlag für die Metropolregion Hamburg verschiedene Audioguides produziert, unter anderem über Manufakturen im Garten- und Seenland Mecklenburg-Schwerin. Meine Kollegin Corinna Hesse hat Kunsthandwerker und kreative Köpfe in Interviews befragt. Heute stehen diese Manufakturen im Mittelpunkt. Auf Spurensuche, die Holzbildhauermeisterin Silke Krempin in Schwerin. Für die einen ist es ein Stück Holz. Für Silke Krempin offenbart sich das Geheimnis eines Baumlebens, wenn sie den Rohstoff für ihre Kunstwerke in den Händen hält. Denn in jedem Holz lässt sich das Wachstum des Baumes nachlesen. Ich bin Silke Krempin, komme aus Schwarin warnet
2: und habe dort meine Werkstatt und meine Galerie und bin selbstständig seit 1990 habe den Beruf des Holzbetauers gelernt bin dafür nach Thüringen gezogen und habe dann anschließend fünf Jahre im Denkmalpflegebetrieb in Schwerin gearbeitet und wie gesagt 90 mich dann selbstständig gemacht der Anfang war sehr schwierig dann habe ich angefangen, eben halt eine Produktpalette zu entwickeln, kleine Holzbilder, so typische mecklenburgische Landschaften, Leuchtturm auf Hiddensee, Bauernhausmotive, um die eben halt anzubieten an Kunstgewerbeläden. Und habe natürlich nach wie vor weiter im Restaurierungsbereich gearbeitet. Und mittlerweile ist meine Produktpalette ziemlich breit gefächert, also neben der Restaurierung. Mache ich natürlich auch Möbelrestaurierung, also Restaurierung für Kirchen, Schlösser und anderen öffentlichen Gebäuden. Dann Möbelrestaurierung, dann auch Skulpturen für den Außenbereich, für Spielplätze und andere öffentliche Plätze. Dann meine eigene Palette sind praktisch meine Holzbilder. Das ist so eigentlich mein Markenzeichen mit Mecklenburgsche Landschaft, ob nur naturalistischer Natur. Es gibt auch abstrakte Bilder, wozu auch Texte entstehen aus eigener Feder. Und die werden entweder farblich gestaltet mit verschiedenen Holzbeizen oder eben halt naturbelassen und bis hin zu Holzschmuck. Auch äh, mit verschiedenen Materialien kombiniert, Fossilien, Steine, die ich mir von Urlaubsreisen mitbringe etc. Mhm. Ja. Ja. Wenn man in Ihre Werkstatt
3: so reinkommt, wie hat man sich das vorzustellen, mit was für Geräten arbeiten Sie, was steht da alles so an
2: Holzmaterialien äh, in der Werkstatt? Ja, eine Werkstatt ist sehr klein, also große Maschinen stehen da nicht drin, also eine kleine Maschine, eine kleine Bandsäge und dann eben halt äh, Stichsäge, äh, Schleifmaschinen, kleinere und natürlich auch Motorsägen für größere Skulpturen, dann lege ich dann natürlich auch mal die Motorsäge nehme ich sie dann und ansonsten der v also es sind eigentlich zwei räume der erste raum das ist so eher das holzlager wo dann praktisch die reste die beim sägen oder beim bearbeiten also ich kann also nichts entsorgen eigentlich weil man kann es ja immer wieder mal gebrauchen für Schmuckelemente oder für andere kleine Dinge oder gerade wenn ich im Restaurierungsbereich tätig bin, brauche ich doch mal bestimmte Hölzer und die lagere ich dort ab und auch von hier. Und das ist auch mein Bereich, wo ich dann auch Schleifarbeiten durchführe. Und im zweiten, im eigentlichen Arbeitsraum, naja, da sieht man haufenweise Schnitzwerkzeuge an der Wand, zum Teil auch mit Spinnenweben umhoben. die werden dann natürlich weniger benutzt. Dann auch Objekte, die ich schon mal gemacht habe, Zeichnungen davon, Fotos und auch einige Holzbilder habe ich mir dann einfach mal hingehängt aus meinen Anfangszeiten.
3: Mhm. Gibt es Arbeiten, auf die Sie besonders stolz sind, die man vielleicht mal schildern könnte, wo
2: Sie sagen, das ist Ihnen besonders gut gelungen? Oh, da gibt es eine Menge. Also jetzt im Restaurierungsbereich fand ich das schon, also wenn man jetzt, also Restaurierung sagt ja eigentlich, es gibt eine Vorgabe, man muss sich dran halten. Und wenn man jetzt so eine Kombination machen kann. Also ich habe zum Beispiel für das Schloss Herrenhausen in Hannover ein Portal. Ich hatte davon also ein Portal gestaltet und es gab nur ein altes Foto davon. Also ich musste mich schon irgendwo dran halten an den alten Vorgaben, aber es war eben halt nicht genau ersichtlich wie die einzelnen Details an dieser Haustür vorhanden sind. Und dann habe ich praktisch mein eigenes Bild geschaffen und konnte das nachher auch umsetzen. Das war vorher auch noch nicht so ganz klar, aber die Firma war ganz zufrieden damit und sagte, okay, können Sie machen. Und das finde ich schon, fand ich schon beeindruckend, als dann Frau Merkel und Herr Obama durch mein Portal durchmarschiert sind, ich das im Fernsehen gesehen habe, fand ich schon Toll. Und dann so äh, habe ich für Wismar, für die Nikolai-Kirche, ein Prospekt gestaltet. Und das sind so Schleierbretter, die äh, vor den Eulfeifen sitzen. Und die waren früher mal in naturalistischer Form und auch stark vergoldet. Und dann kamen sie auf die Idee, das ganz anders zu gestalten. Und auch unter anderem natürlich aus Kostengründen. Und dann war die Idee entstanden, die Legenden des Heiligen Nikolaus dort zu verarbeiten. Na, Da musste ich mich natürlich auch erstmal mit beschäftigen. Das war auch gar nicht so einfach. Bibliotheksbesuche durchgeführt und Bücher gelesen. Und auch naja, hatte ich so viele Legenden, dass ich gar nicht wusste, welche ich eigentlich auswählen würde. Ja, und die habe ich dann umgesetzt. Das dann auch bis zum Schluss, also eingebaut zusammen mit dem Orgelbauer, weil ich mich ein paar Sachen da war. Gesagt, habe, nee, da traue ich mich nicht an, Schädige ich näher noch irgendwelche Orgelpfeifen. Das war auch eine spannende Geschichte. Hat mir noch einen Tischler dazu geholt, der eigentlich Orgelbauer ist von Natur aus. Und ja, das war eine spannende Aufgabe. Hat auch eine Weile gedauert. Ich glaube, komplett ein Jahr oder so. Also doch. Da der ich bin der ja auch ganz glücklich mit.
3: Genau. Ja. Und der künstlerische Bereich, wie wichtig ist der Ihnen? Ist das Restauratorische der eher der Schwerpunkt oder das Nein, es ist
2: Hälfte, Hälfte, kann man eigentlich so sagen. Also der künstlerische Bereich ist mir natürlich auch ganz wichtig, ja.
3: Da kann man sich ja. dann austoben.
2: Ja. Genau, ne? also gerade im Restaurierungsbereich, wo dieses kleine, fummelige Arbeiten, bin ich dann wirklich auch mal froh, auf ein Stück Holz ordentlich drauf rumklopfen zu können, oder die Motorsäge zu nehmen und eben halt was Eigenes zu entwickeln und äh, einfach mal versuchen, was man aus diesem Stück Holz rausholen kann. Ne? Also mich einfach mal inspirieren zu lassen, ne? dass man freier ist. Ne? Manchmal hat man ja auch bestimmte äh, Sachen, die man ausdrücken will, aber vieles entsteht auch einfach beim Arbeiten, ne, wenn man das Stück Holz in den Händen hält. Mhm. Welche Rolle spielt die Umgebung? Also Schwerin
3: hat ja mit der Naturumgebung wirklich auch sehr viel ja, Inspiration ja, zu bieten. Die, die
2: Landschaft findet man ja in meinen Bildern wieder. Auf jeden Fall. Mhm.
3: Wie haben Sie Ihre Liebe zum Holz entdeckt? Also wie wird man sowas eigentlich? Haben Sie das schon ganz früh gemerkt, dass
2: das Ihr Material ist, schon als Kind? Mhm. Oder wie, wie war das Nee, also ich wollte auf jeden Fall einen handwerklichen Beruf äh, erlernen. Also Goldschmied äh, stand zur Diskussion, habe auch jahrelang äh, getöpfert. Aber da eine Lehrstelle zu bekommen, war natürlich ein bisschen schwierig. Und dann hatte mein Vater die Idee, sag mal bei Denkmalpflege bilden Sie so Holzbildhauer aus. Guck dir das doch mal an. Ja, ich mir das angeschaut, fand das total spannend, auch dieses Schloss das Objekt als solches und wir haben ja überwiegend für Schloss gearbeitet. Also, ich konnte mir das fand nie vorstellen, dass ich mal sowas äh, machen könnte. ja Dann habe ich mich beworben, gut genommen und bin also auch sehr glücklich damit. Ich wollte natürlich damals auch mal Kunst studieren, aber da hatte natürlich meine Firma damals kein Interesse dran, aber die hat mir angeboten, Handwerksmeister zu machen. Und ja, das habe ich dann gemacht und finde das auch okay so.
3: Gibt es irgendwelche Ziele noch, die Sie äh, gerade haben was Sie oder einen Wunsch, den Sie noch erreichen wollen äh, in Ihrer Arbeit, was Sie gerne mal machen würden?
2: Also wenn man so im Arbeitsprozess steckt, also ob wenn man jetzt nur möbel macht oder äh, andere Aufträge. Ich kriege ab und zu auch mal besondere Kundenaufträge, zum Beispiel Pokalschnitzen oder eine Skulptur oder was ganz Bestimmtes. Da ist man ja meistens gebunden an das Objekt. Ja, und einfach mal den Zeitraum zu finden, einfach mal wirklich irgendwie einen Monat völlig frei zu arbeiten davon. Aber das ist natürlich immer so eine finanzielle Frage. Ne? So und dann ist es schon schön, wenn man auch mal rauskommt. Wenn man sagt, also man ist jetzt mal einen Monat woanders und arbeitet dort vor Ort. Das fände ich mal schon gar nicht so schlecht oder mal im Ausland. Haben Sie das mal gemacht? Genau. Es gibt ja so Künstlerstipendien auch. Nee, so. ja, habe ich, hab ich noch nicht gemacht. Mhm. Also, das wäre schon mal noch so mein Traum. Oder? Ein Monat, zwei Monate, das wäre wär schon schön.
3: Genau, ja, ja. machen ja viele. Die ja. Dann...
2: Also, klar, man hat dann doch schon immer, denke ich mal, so, dass man sich ja auch ein Thema vornimmt, was man bearbeiten will. Aber das würde ich schon gerne mal machen. Genau. Ja. Yeah. Gut, vielen Dank.
1: Ja.
3: <lacht> genau, ja, herrlich. Genau. Ja, vor allem diese, diese Skulpturen, finde ich, dann so in, in Gärten oder so. Ich finde, die kommen die so richtig mhm. zur Geltung. Ne? Das mhm. sieht schon schön aus.
2: Ja, und es sind ja auch die unterschiedlichsten Hölzer, die man mhm. bearbeiten kann. Und das mhm. finde ich eben halt schon faszinierend. Ne? Auch einheimische Hölzer, man muss dafür keine Tropenhölzer nehmen. Ne? Kirsche, Pflaume. Mein Lieblingsholz ist Eiche. Ist natürlich sehr hart, aber immer halt so mit den ganzen Ästen, Strukturen und Verwachsungen, das hat schon was. Also inspiriert mich auch
3: einfach dann beim Arbeiten. Ne? Hm. Also sie forschen ja. quasi, wie ist die Form des Holzes und was. Ja, kann ja. ich daraus machen mhm. dann. Genau.
2: Mhm. Ja. Ja, also eine Holzbohle mit dem Essen, wenn ich die hinten aus dem Stapel hole, die drehe ich mindestens dreimal um und gucke, wo, na, wo ist die schönste Seite, obwohl man ja eigentlich normalerweise immer eine bestimmte Seite nehmen muss, aber wenn das Holz schon jahrelang abgelagert ist und dann ist es Spitz auch nicht mehr so die Rolle, dann kann man so auch mal nur umdrehen.
3: Mhm. Und da lagern, lagern Sie das selbst oder kaufen Sie dann getrocknet? Ja, Ja, na, ja.
2: also ich habe mir mal Stämme aufsägen lassen abgelagert oder ich kaufe es direkt dann natürlich mm. beim Holzhandel. Ne? Mm. Das ist unterschiedlich. Genau. Ja, also Für größere Skulpturen habe ich dann natürlich schon mal Anfragen gestartet beim Förster. Mm. und habe gefragt, also für meinen äh, Skulptur der Zander, der Bottenzander, der in Born auf dem Dach steht. Da haben wir uns auch eine Krone aus dem Wald rausgeholt. Dort vor Ort erstmal bearbeitet damit er ein bisschen schmaler wird und leichter wird für den Transport. Und dann den Rest natürlich bei mir zu Hause. Ne?
3: Mhm. Läuft ja. das noch? Dann können wir nochmal über den Bottenzander. <lacht> was, ja. was, was verbirgt sich dahinter? Was ist das für eine Skulptur?
2: Ja, die hatten überlegt, weil Zander ist ja der typische Fisch dort. Und ob sie sich mal eine Skulptur aufstellen lassen oder anfertigen lassen, die Gemeinde bohren. so Und dann war ich durch Zufall gerade im Ort bei Bekannten, die erzählten mir das. Ach, das managen wir jetzt mal gleich. Ja, und dann habe ich eine Zeichnung angefertigt. Und die ist ungefähr 2,30 Meter groß. Und so Wellen angedeutet und so ein aufrechtstehender Zander. Ne? Musste ich mir auch erstmal mal äh, genau angucken, wie viele Flossen so ein Fisch hat. Das ist ja bei jedem doch unterschiedlich. Und dann habe ich mir dann vom Fischerhof... Müs einen Zander bestellt, da habe ich gesagt, aber alle Flossen bitte dran lassen, also komplett. Da habe mich erst mal angeguckt, so und ja, dann habe ich ihm auch gleich erzählt, warum ich das so brauchte. Ja, fand er ganz spannend. Mhm. Und dann sind sie in den Wald gegangen. Ja, dann sind wir im Wald gegangen, beim Förster gefragt, haben eine kleine Krone bekommen von der Eiche. Mein Mann hat mir geholfen damals beim Zusegen auch noch, weil es noch schon sehr schwer körperliche Arbeit ist, ne? Und den Rest haben wir dann zu Hause gemacht. Ja. Auf dem Hof, die ganzen Nachbarn ringsherum, die konnten immer zuhören beim Klopfen. Das halt dann doch ganz schön zwischen ein paar Häusern. Ne. Aber ich habe dann ab und zu mal gefragt, ob das stören würde. Nein, nein, nee, kein Problem. Ja. ja, und dann haben wir den noch äh, farbig gestaltet. So in leicht grün,
1: grau, blautönen. Genau, er steht jetzt, jetzt im Hafen im Born. Mein Freund, der Rucksack, die Taschenmanufaktur Red Ribane in Schwerin. In der offenen und lichtdurchfluteten Werkstatt von Christian Karius und Stefan Port in der Schweriner Möwenburgstraße, wird alles noch von Hand gefertigt. Christian entwirft neue Designs und schneidet die Stoffe zu. Zwei Näherinnen fügen alles zusammen. Stefan ist für den Einkauf zuständig.
0: Wir sind die Firma Retribane. Ich bin der Stefan, das ist der Christian. Ja, hallo. Wir kommen, wir kommen aus Ferien. Wir, sind eine, oder wir haben eine kleine Taschenmanufaktur, wo wir halt Rucksäcke und hochwertige andere Taschen fertigen. Ja, für den alltäglichen Gebrauch und auch mal fürs Elbschalenstein-Gebirge oder für Outdoor-Touren. Da kann man auch ordentlich mit unseren Taschenrucksäcken... Was Stefan sagt, das
4: Besondere ist, wir benutzen extrem Abrie so Materialien, die eigentlich für Extremsituationen gedacht sind und fertigen ihm daraus Taschen, die im täglichen Bedarf zeigen können, was sie äh, nee, zeigen, zeigen können, was sie können, ja. <lacht> äh, und mit dem man eben aber auch draußen unterwegs sein kann. Ne? Also dass man da wirklich einen Kompromiss äh, nicht schließen muss, sondern immer Vollgas geben kann, genau.
3: Mhm. Und wie haben Sie diesen Bereich für sich entdeckt?
4: Ja, ja das, das war äh, mehr, mehr so Zufall. Zufall. Äh, es fing alles mit einer Alpentour an, äh, viel Gepäck auf dem Rücken und äh, der Suche danach, wie man dieses Gepäck eben am Fahrrad verteilen könnte. Daraus entstand die erste Fahrradtasche und äh, die habe ich dann mit der Haushaltsnehmenschine meiner Mutter gemacht. Und äh, ja, mit diesen neuen Fertigkeiten gingen dann die Gedanken im Kopf rum und dann äh, entstand die erste Gürteltasche, die im Freundeskreis dann äh, großen Anklang fand. ja Und... Äh, ja und dann habe ich so Gürteltaschen verkauft erstmal so im, im näheren Dunstkreis und äh, später kam dann die nächste Idee für, für die nächsten Taschen und wie gesagt dann nahm das so Fahrt auf und dann habe ich äh, den äh, bei dem Format Kreativmacher MV mich mit einer Rahmentasche vorgestellt äh, bin dann einer der Gewinner gewesen im Endeffekt und dann bekam das Ganze nachher schon nachher diese diese Richtung äh, Selbstständigkeit Genau, und heute haben wir eine GmbH draus gemacht und haben äh, weit über 20 Produkte und geben damit gerade Gas. ja. Hm.
3: Wie hat man sich das in Ihrer Werkstatt in Schwerin so vorzustellen, wenn man da reinkommt? Wie arbeiten Sie, mit welchen Materialien, mit welchen Maschinen?
0: Ja, also wenn man reinkommt, sieht man erstmal die, unsere, unsere Mädels. Wir haben da zwei Näher, die da tagtäglich für uns nähen dürfen. Wir haben einen kleinen Fuhrpark von Nähmaschinen. Die Dinger funken da rein. Ich höre, so das bist du, ich bin auf Nein. Flugmodus. Also mach Flugmodus an, dann... So ist es gut. Okay, ding, ding.
3: Genau, also man, genau, in der Werkstatt. Wo wir ich geblieben? Äh, man kommt in die Werkstatt rein, genau. Ach
0: genau, genau, dann sieht man erstmal unsere Mädels, die da tagtäglich nähen dürfen bei uns. Und ja, wir haben halt einen kleinen, äh, kleinen Nähpark, äh, dann sieht man dann schön den Zuschnitttisch den Christian meistens belagert. Das ist ja doch, Zuschnitt das ist ja noch eine extrem wichtige Aufgabe auch, weil wir halt so zwischen 10 und 15 Lagen quasi haben und da darf auch nichts schief gehen. Ja, das Schöne ist, wir haben die Werkstatt so gestaltet,
4: dass sie sehr offen ist. Also es kommt sehr viel Licht rein, es ist schön warm quasi von der Lichtfarbe her. Und... Ähm wir haben es eben so gemacht, dass, dass äh, das Auge im Endeffekt nicht äh, sich an irgendwelchen Wänden stört, sondern dass man da wirklich frei arbeiten kann. Und äh, die Arbeitsbereiche sind so aufeinander abgestimmt, dass man eben kurze Arbeitswege hat. Also es ist schon wirklich äh, über die Erfahrung jetzt alles sehr durchoptimiert und äh, das Handwerkszeug eben äh, gut sortiert. Ja, Also mhm. im Endeffekt schöner, offener, freundlicher Raum.
3: Genau, Sie ja. sagen strapazierfähige Materialien, woher beziehen Sie die?
0: tatsächlich aus Deutschland, ne? Genau, also tatsächlich aus Deutschland. Wir haben, äh, es gibt so ein äh, Dreieck, nicht? Das ist immer so Erfurt, Leipzig, Dresden. Äh, da sind viele Webereien. Also gut Zeug kriegt man daher die, die Materialien so. Die Stoffe Cordura ist ja unser Hauptmaterial, wurde übrigens mal fürs Militär entwickelt. Zeigt also auch, ist eine gewisse Robustheit da. Und ähm, gut bin genauso. Also wir haben da zum Beispiel das Interessanteste, ist, dass die Weberei gesagt hat eine statische Belastbarkeit von 1,5 Tonnen auf ein Gurtband. Ähm, ja, das von 25 mm Breite. Ne? Genau. Also, äh, Im Endeffekt, alles was wir eben
4: nutzen an Materialien ist äh, Hochleistungsmaterial, kann man sagen. Und das Ganze wird dann äh, veredelt durch äh, Leder beispielsweise. Das heißt, wir haben äh, bei unserem äh, Meisterkauf des Modellen, das nennt sich Urban Sea. Das ist also ein Rucksack, der nach dem Seesackprinzip prinzip funktioniert, äh, mit einem Deckel. Und der hat einen schönen Lederboden. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich einmal natürlich dieses äh, Erscheinungsbild, aber ich habe mir mal die Frage gestellt, was ist eigentlich ein Rucksack? Ja? Und da bin ich eigentlich dahingehend äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Rucksack irgendwann ein personalisierter Gegenstand ist, wie ein treuer Begleiter. Und ich habe mir mal ihn angeguckt nach diversen Touren, nach äh, vielen Abenteuern draußen und habe festgestellt, wie... Ja, sagen wir ruhig, wie schmutzig der geworden ist, wie viele Ratscher der bekommen hat, wie viele Kratzer und da äh, habe ich fast Gänsehaut bekommen, weil ich dann so dachte, Mensch, wo waren wir überhaupt schon überall, ja? Also auf wie viel Bergen sind wir unterwegs gewesen, in wie viele Länder sind wir gereist und es ist so, äh, dass ich das auch für meine Kunden möchte, dass die einfach diesen Rucksack irgendwann anschauen und sagen... Junge, mit dir, wo waren wir überhaupt? Ja? Und das ist ein tolles Gefühl. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, vielleicht sieht man das auch gerade. Aber das ist schön und das möchte ich. Ja? Und deswegen auch die Frage immer, warum muss es dann Leder sein? Ja, Weil Leder ist so ein Material, was so mitaltert, wo auch so seine Narben bekommt und so weiter. Also das ist so. Und es steht natürlich auch für die äh, für, für unser Handwerkszeug. Ja? Genau. Hm.
3: Und wie kommen Sie auf neue Ideen, neue Produkte? Was ist da derzeit in der Mache? <lacht>
0: Ähm, ja, Kreativität ist erstmal Christians Part, muss man sagen, aber wir haben auch viel gemacht äh, durch Zuhören. Wir haben ja zum Beispiel den Pures Pro jetzt, der, das ist dieser Rucksack, den man auch im Gepäckträger ganz äh, einfach befestigen kann. Und der ist eigentlich nur durch unsere Fahrradfahrer entstanden. Wir sind auf ganz vielen Messen gewesen letztes Jahr. Und äh, die damals hatten wir nur die die Rucksäcke ganz normal. Die Leute sind halt drauf zugelaufen und haben gesagt, das möchte ich am Fahrrad befestigen. Und wir konnten es nicht. Also ging die Forschung los, die Feldforschung. Christian hatte insgesamt zwölf äh, Prototypen erstellt in dem Jahr. Und wir sind immer wieder auf Messen gefahren. Und die Leute haben halt ähm, immer Feedback wieder... Feedback
4: dazu abgegeben. Genau. Und, äh, es ist so, dass wir, wie gesagt, dann diesen Purus Pro fertig gemacht haben, das ein ganz einfache System, äh, haben festgestellt, dass der Markt derzeit, der deutsche Markt, äh, nichts Vergleichbares anbietet und äh, erfahren ein riesengroßes äh, Feedback und äh, haben damit eigentlich unsere Nische gefunden. Ja? Und dieser Rucksack richtete sich so an den alltäglichen Bedarf. Mittlerweile gibt es dann jetzt das nächste Produkt, äh, was äh, in Richtung Business geht. Und da wird es dann später auch noch weitere geben. Ne? Das ist einmal so, dass wir jetzt unsere Nische äh, haben, in der wir uns platzieren wollen. Es ist aber auch so, dass wir Richtung Outdoor noch weitergehen wollen. Ne? Also wir sind leidenschaftliche Bergwanderer und äh, es ist so, dass wir für jede Tour nur einen Rucksack gefertigt haben bis dato. Und da wird es dann auch noch das ultimative Modell äh, geben. Ja? Also, das, ich glaube, es hört nie auf mit diesen Gedanken. Und die kommen einfach ja, aus dem Leben. Ja? Also. Hm. Da fällt einem immer wieder was ein.
3: Die werden alle handgenäht noch. Ja. Ist man dann noch sozusagen ausbaufähig oder blicken Sie sozusagen auch in die Zukunft zu sagen, man muss mehr automatisieren? Auch,
4: also die Frage stellen wir uns natürlich immer wieder, wie wir optimieren können, weil handgemacht in Deutschland ist leider auch sehr preisintensiv und eine große Herausforderung. Es ist so, dass wir auch leider unsere Erfahrungen gemacht haben äh, mit dem sogenannten Outsourcen. Die waren für uns nicht zwangsläufig positiv besetzt diese Erfahrungen, so dass wir entschieden haben, alles möglich selber machen zu wollen. Das heißt, wir automatisieren natürlich bei uns jetzt auch so weit es geht im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten, weil das Spektrum an Maschinen ist riesig. Ähm, also es steckt sehr sehr viel Handarbeit bei uns äh, in, in der Fertigung. Das wird auch so bleiben. Ähm, das Einzige, wo wir jetzt noch drüber nachdenken, ist beispielsweise eine Stanze anzuschaffen, um so Kleinigkeiten zu stanzen, die man sonst jetzt mühsig mit einer Schere ausschneiden muss, oder ähm, ein Riegelautomat, ja, also ein gewisser Nähautomat. Ähm, aber ansonsten äh, bleibt der Zuschnitt zuschnitt äh, händisch und das Nähen an der Maschine äh, wird auch weiter per Hand getätigt werden. Ja, genau. Also ist jetzt nicht gedacht. Ähm, zu so einer großen Fabrik zu werden. Also vorerst nicht, ja. Hm.
3: Und der Standort Schwerin, äh, wie haben Sie den entdeckt, weil man da so schöne Ausflüge machen kann und weil das, das Freizeit, äh, die Freizeitbeschäftigung ist? Das so ist eine interessante
4: oder? Frage. <lacht> Durchaus, ich aus, aber äh, kann Stefan bestimmt was zu sagen. Boah, ja. nee, bin ich eigentlich völlig raus. Ja, da kann, kann ich was nee, sagen. Nee,
0: überlege ich nämlich auch gerade, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich nach Schwerin komme.
4: Ich so kann es sagen. Also es ist so, die Frage hat sich oft gestellt, warum denn jetzt Schwerin? Es ist so, dass sowohl Stefan und ich auch lange Zeit außerhalb unterwegs waren. Das heißt Sylt, Berlin, Nürnberg, Usedom, was weiß ich. Wir waren ja. wirklich viel unterwegs, Heidelberg. Und irgendwann wollte es das Schicksal aber so, dass ich nach Hause zurückgekommen bin und zugeben musste, dass ich dann auf einmal... So eine gewisse Lehre äh, wieder, dass sich eine gewisse Lehre wieder gefüllt hat, die ich sonst nie erklären konnte in mir. ja. Und auf einmal war da wieder der alte Freundeskreis, äh, das Elternhaus und natürlich diese schöne Landschaft, die man seit Kindesbein ankennt. Äh, und dann habe ich eben mein Studium äh, nachgeholt, sag ich mal, ja und habe einfach zurück zu meinen Wurzeln gefunden. Das klingt zwar ein bisschen kitschig, ist aber eben so. Und äh, die Idee zur Selbstständigkeit kam mir dann relativ zeitig. Ja, und äh, alle anderen sind aus Schwerin weggegangen, ja, und ich habe jetzt, ich war früh weg, bin mit 16 weg und bin dann äh, zeitig mit 24 wiedergekommen und hab dann gedacht, er ja, musst du eben deine eigene Perspektive schaffen, wenn es hier keine gibt, ja, und ich hatte da Lust drauf, ich wollte das, und ähm, mittlerweile ist es ja so, dass auch viele nach Schwerin zurückkommen und eben in der großen Welt auch nicht glücklich geworden sind, ja, die eben auch diese Heimatverbundenheit äh, in sich tragen, und äh, für mich war das die richtigste Entscheidung, und Stefan ist äh, irgendwann aus Heidelberg zurückgekommen. Äh, wahrscheinlich auch erstmal um hier äh, das Basislager wieder aufzuschlagen, weil er dann noch nicht wusste, wie es weitergeht. Und ja, da, da habe hab ich ihn dann einfach eingefangen.
0: ja. <lacht> da kann ich ganz klein eingrätschen. Also ich habe äh, ein gutes Jobangebot bekommen. Also ich bin Versicherungskaufmann eigentlich ähm, und habe hier ein, ein super Angebot bekommen, äh, quasi äh, ein Maklerbüro mit aufzubauen, was ich auch gemacht habe. Äh, und... Ja, aber irgendwann kam kuschi also wir kannten uns schon vorher und irgendwann kam er halt und sagte, Mensch, ich bräuchte hier bei mir, in meiner Firma aber auch ein äh, bisschen Hilfe. Naja, und dann haben wir halt da abends in der Kneipe gesessen und haben darüber sinniert, wie denn die Zukunft irgendwie wird. Ja, und dann haben wir uns irgendwie zusammengetan, quasi über Nacht und deswegen sitzen wir beide jetzt hier. <lacht>
3: Ja, wunderbar. Gibt es noch irgendwas, was Sie sich vorgenommen haben jetzt für die Zukunft, äh, was Sie erreichen wollen demnächst oder in mittelfristiger Zukunft?
4: Ja, auf jeden Fall. Das ist so. <lacht> ja, das, das muss man tatsächlich sagen. Äh, natürlich war dieser Drang zur Selbstständigkeit auch der Drang äh, hin zur Freiheit, zur Selbstbestimmtheit. Äh, die letzten zwei Jahre besonders hat die Firma sehr viel Zeit äh, genommen, gebraucht. Wir sind eigentlich sonst ziemlich sportlich unterwegs, aber das musste dann ein bisschen hinten anstehen und das ist eigentlich so der größte Wunsch für die Zukunft, dass wir einfach auch wieder viel mehr Zeit für uns selber dabei rausholen können. Das eine ist, das Unternehmen jetzt natürlich auf ein festes Fundament zu setzen. Das andere ist aber eben auch, die Lebensqualität selber für uns auch wieder zu steigern. Also da so ein bisschen die Balance zu finden, das ist, glaube ich, das Ziel für das neue Jahr. Genau, und ansonsten wünschen wir uns natürlich wie jeder andere auch, dass, dass die Firma gute Erträge bringt und dass wir uns etablieren können, was uns, denke ich, in, in Schwerin und Raumschwerin schon gut gelungen ist, aber auch tatsächlich, ich glaube, das hätte in keiner anderen Stadt so gut geklappt wie, wie hier, weil eben dieser Freundeskreis, Bekanntenkreis wahnsinnig gut unterstützt hat, also das muss man schon sagen, auch vielen Dank, falls das jemand hört da draußen jetzt, Nochmal an alle Freunde und Bekannte, die wirklich da auch hinter uns gestanden haben und uns immer wieder motiviert haben, gut zugesprochen haben und auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Also das äh, ist eben auch der Grund, warum Schwerin äh, dann eben für uns so fruchtbar <lacht> gewesen ist. Ja, hm.
1: Ja, vielen ja. Dank. <lacht>
0: gerne, gerne.
1: Alles zu seiner Zeit, der Glockenschauster von Schwerin. Eigentlich heißt er ja Hans-Joachim Diko aber er ist eine Instanz in der Schelfstadt von Schwerin und als solche wird er nur der Glockenschauster genannt.
5: Ja, Mein Name ist Hans-Achim Dicko. ich bin Uhrmacher von Beruf. Ich habe 1970 meine Lehre begonnen und äh, bin dann 1973 in den Beruf gewechselt als Uhrmachers, habe äh, dann noch mal Ende der 70er-Jahre gewechselt als Graveur, auch mit Abschluss und dann kamen einige andere Abschnitte im Leben und äh, ich habe seit äh, 2006 einen offenen, eine offene Uhrenwerkstatt in der Schweriner Münzstraße 21 und dort bin ich wieder in den Uhrmacherberuf eingestiegen und habe ja, sehr viele Ideen umgesetzt mit einem gewissen geringen Risiko, sodass ich äh, mich der Tugend der Uhrmacherei besonnen habe und nicht Massenprodukte anzubieten. Ich kaufe alte Armbanduhren auf und arbeite sie sehr erfolgreich auf und verkaufe sie sehr erfolgreich seit vielen Jahren. Und äh, aus der Situation heraus habe ich dann meine eigene Uhrenmarke entwickelt, Obetrit Spirinen M. Und äh, ja, äh, das entwickelt sich immer weiter. Und ich äh, bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, die ich in den ganzen Jahren genommen habe, sodass äh, viele Kunden auch von auswärts zu mir kommen, ob aus Hamburg oder Lübeck oder Kundschaft aus Dresden oder Berlin. Also ich mit, bin mit der Entwicklung sehr zufrieden.
3: Sie haben die Obotrit-Reihe erwähnt. Was ist das Besondere? Da gibt es ja wirklich einen historischen Hintergrund
5: dazu. Das Besondere, wie gesagt, ist daran, ich habe vorwiegend auch alte DDR-Glasse der Uhren aufgearbeitet, hatte dann zu einem gewissen Zeitpunkt keine Zifferblätter mehr für die alten äh, automatischen Uhrwerke, von denen ich sehr viel halte, wenn man diese Uhrwerke aufarbeitet. Die sind sehr robust und wenn man auch die regelmäßige Fliege betreibt, das heißt, man sollte ein äh, mechanisches Uhrwerk alle drei bis fünf Jahre General überholen lassen. Äh, da habe ich dann äh, zu diesen Uhrwerken und zu diesen klassischen Gehäusen mein eigenes Zimmerblatt entwickelt, mit einem jungen Grafiker zusammen. Und äh, die haben wir in drei Farben gestaltet. Und das war die Geburtsstunde der Obotrit, die Klassik 1. Die Entwicklung ist nachher weiter fortgeschritten, dass es auch, Kleinserien gab mit Handaufzügen, mit anderen Zifferblättern, die wir zusammen entwickelt haben. Und jetzt ist es soweit, dass ich äh, auch äh, die eigene Uhrenmarke, was den Quarzuhrenbereich äh, äh, angeht, produzieren lasse in einer kleinen Pforzheimer Manufaktur. Und so sieht man, ist die Entwicklung immer weiter vorangeschritten.
3: Aber der Name Obotrit ist ja tatsächlich aus der Region gewachsen. Ja,
5: der äh, Name Obutrit stammt daher. Die Obutriten waren ein Untervolk der Slawen und haben in der Region um Schwerin in Schwerin gesiedelt. Und wer Schwerin einmal besucht, dann äh, kann man den Fürst Niklot, der auf dem steinernen Pferd über dem Schlossportal äh, zu sehen ist, äh, sehen und. Äh, äh, aus der Tradition heraus habe ich den Namen übernommen und habe dann Schwerin in M noch dazugefügt, weil Handwerker, die in Schwerin angesiedelt waren im 18. Jahrhundert, die haben ihre Waren zusätzlich meistens auch mit dem Zusatz versehen Schwerin in M, also Schwerin in Mecklenburg, weil damals war Schwerin ja Residenzstadt von Mecklenburg und durch die Nachwendeentwicklung haben wir ja Vorpommern dazu bekommen.
3: Hm. Insbesondere die jüngere Generation guckt nur noch auf ihre Smartphones, wenn sie die Uhr wissen wollen. Wenn man zu Ihnen in die Werkstatt kommt, was sieht man da? Was erlebt man, wenn man den Glockenschauster von Schwerin besucht?
5: Wie gesagt, ich habe ja eine offene Werkstatt. Ich habe keine Wand und keine Tür, wo ich dahinter verschwinde, um mal eine Batterie zu wechseln oder eine Armband. Die Menschen können mir zusehen bei der Arbeit und wenn man hinter der Tür sich versteckt oder verschwindet, kommt Misstrauen auf und das kommt dann nicht dabei auf. Die Leute sind dann manchmal auch so neugierig, dass gerade auch junge Leute mal hinter den Ladentisch treten, um in die eigene Armbanduhr reinzuschauen oder zuzuschauen, wie man was erledigt. Die Menschen, die zu mir kommen, ob alt oder jung, muss ich sagen, über Jahre, bewundern äh, die Atmosphäre der, des Ladens und der Uhrenwerkstatt, weil ich äh, viele alte Uhren habe. Und äh, es ist nicht so, dass die äh, äh, junge Generation nur Smartphones oder so trägt. Auch die junge Generation ist gerade äh, bestrebt, äh, auch ältere mechanische Armbanduhren zu erwerben. Ich habe da immer ein äh, ganz tolles Beispiel, ich hatte unlängst mal eine alte Damenarmbanduhr äh, aufgearbeitet und sie in die Vitrine gestellt. Die war nicht mal eine halbe Stunde in der Vitrine. Da hat eine junge Frau daran Gefallen gefunden. Und äh, ich hatte dann mir äh, aus pietätischen Gründen da gestattet, ein neues Armband anzubauen. Und die junge Dame fragte, ob ich noch das alte Armband hätte. Und es lag Gott sei Dank im Papierkorb. Ich habe ihr das alte Armband angebaut und die Dame war sehr zufrieden. Also es gab, gibt auch Menschen, die, junge Menschen, die in gewissen Positionen sich befinden, äh, die auch mal äh, Hemd und Anzug anziehen. Das sind auch die klassischen Interessenten für klassische äh, äh, mechanische Armbanduhren. Also das ist nicht nur, dass ältere Leute sich dafür interessieren. Und äh, ja, man bestätigt mir, wenn man reinkommt oft, dass es eine sehr angenehme Atmosphäre ist. Also äh, der Betrachter, der, denn, der von außen kommt, äh, sieht das ja dann doch eher anders als ich, weil ich bin täglich da und äh, ich kriege aber bestätigt, dass die Menschen sich wohlfühlen da. Überwiegend. Ne? Äh, es gibt auch immer Nörgler, aber das hat man überall, glaube ich, im Leben. Das gehört dazu. Genau. Die muss man weglächeln.
3: Was glauben Sie, ist die Motivation der Menschen, ist das so eine Sehnsucht nach dem Alten auch, wenn sie zu ihnen kommen? Oder was treibt die Menschen an, dass sie zu ihnen
1: kommen?
5: Ja, das sind oft äh, verschiedene Dinge. Es sind ja auch äh, oft äh, alte Uhren, die traditionsgemäß in die nächste Generation übergehen, übergeben werden, ob das Wanduhren sind, ob das äh, die Kommunionuhr, die goldene Taschenuhr ist oder so. Es gibt ja Gott sei Dank auch äh, Traditionen, und, äh, die weitergereicht werden und mit der Weitergabe dieser Uhr ist ja auch dann immer eine zukünftige Reparatur verbunden. Äh, dann ist es so, dass äh, die Menschen aus meiner Sicht, so habe ich das jedenfalls im Gefühl gehabt und das war meine Motivation 2006, diesen Laden dort zu öffnen, dass die Menschen ein anderes Wertedenken bekommen haben, dass äh, nicht so viel weggeworfen wird, dass sich daran erinnert wird, dass es da eigentlich einen guten Gegenstand gibt, äh, den lohnt es zu reparieren. Äh, und auf der anderen Seite ist es so, ich habe auch viele Sammler, die mich umgeben und äh, mich umscharen, äh, mit denen hatte ich dann eine Idee umgesetzt und vor circa dreieinhalb Jahren den ersten Mecklenburger Uhrenclub gegründet. So eine Uhr ist ja auch eine Wertanlage, eine mechanische Uhr. Bestimmte Markenuhren, da ist es so, da kaufe ich sie, weiß ich, vom halben Jahr und innerhalb eines halben Jahres ist der Wert enorm gestiegen, weil da nur eine begrenzte Stückzahl von hergestellt wird. Also es gibt viele Ansatzpunkte, was mich motiviert, diesen Beruf weiter auszuüben. Und außerdem ist es so, es gibt ganz wenig Nachwuchs. Es ist so, dass viele Menschen von außerhalb, gerade auch Urlauber, die in Schwerin zu mir kommen, die mich irgendwo im Internet gesehen haben und gesagt haben, bei uns gibt es schon lange keinen Uhrmacher mehr oder andere Handwerker nicht, aber der Uhrmacherberuf ist schon, denke ich mal, in Deutschland recht, recht selten geworden. Und es ist schade und traurig für mich, dass es wirklich so wenig Nachwuchs gibt. Ich kann noch eine Geschichte erzählen, aber die geht dann eine halbe Stunde weiter. Ich habe, ich, habe <lacht> ich habe es geschafft, im letzten Jahr einen jungen Schweriner zu motivieren und durch gute Kontakte weiterzuleiten. Der ist im Spätsommer des letzten Jahres angefangen, in die Lehre des Uhrmachers zu gehen, an der Guten Uhrmacherschule in Fortwangen. Das war ein weiter Weg, aber äh, das war eben auch ein Mensch, der, junger Mensch, der wie viele nicht wissen, was sie machen sollten. Und äh, sein Vater war vor einigen Jahren mal äh, zum Tagesuhrenseminar bei mir. Und der Vater hatte dem Jungen dann äh, eine Fachzeitschrift mal unter die Nase gehalten, da war, war der Uhrmacherberuf geschrieben. Und der Junge hatte dann Gefallen dran gefunden und dann ging das so, dass ich darum gebeten wurde, den Jungen mal einen Sonnabend zu mir in die Werkstatt zu nehmen, damit ich beurteilen kann, ob er für diesen Beruf geeignet ist. Und, und wer, er war hervorragend dafür geeignet. Also der konnte Sachen umsetzen, da habe ich das Staunen gekriegt und ich fühlte mich in meine eigene Lehrzeit zurückversetzt. Dann. Und äh, so ist es über ein paar Stufen gelungen, wie gesagt, einen jungen Menschen in Furtwangen unterzubringen und ich hoffe, dass er das erfolgreich da beendet. Vielleicht ist es ja auch ein Kandidat, der dann mal wieder nach Schwerin zurückkommt, der vielleicht die Werkstatt übernimmt, weiß man nicht. Die Wege sind heute sehr unterschiedlich. Das kommt ja auch mal darauf an, äh, wie man beeinflusst wird, vielleicht von der Freundin oder der Partnerin oder wie auch immer. Aber ich denke, äh, er ist äh, sehr gut geeignet äh, für den Uhrmacherberuf und er wird das dort auch gut erledigen, denn die äh, äh, Voraussetzungen für die Aufnahme hat er sehr gut erfüllt äh, dort in Vortwangen, und äh, ich wünsche ihm einen guten Weg.
3: Was hat Sie denn äh, in, nach Schwerin verschlagen? War es auch diese äh, Nähe zu anderen Handwerkern und Künstlern, die da ansässig sind oder was hat Sie an dem Standort gereizt?
5: Also ich bin da Schweriner, geborener Schweriner. Also mich hat eigentlich, äh, haben meine Eltern nach Schwerin gebracht, wenn man das so will. Aber sie meinten jetzt vielleicht den Standort Münzstraße. Ja, ich hatte äh, gute Kontakte in der Münzstraße und ich hatte 2006 äh, erfahren, dass dieser Laden, in dem ich mich jetzt befinde, äh, leergezogen wird. Und... Äh, äh, der Charakter des Ladens gefiel mir von vornherein. Äh, wenn man reinkommt, weiß man, es ist hölzer, hölzerner Fußboden, also eine warme Atmosphäre. Dann haben wir Zierholzbalken, äh, äh, alte, an der Decke. Und dann, wie gesagt, das, äh, das, das Offene, das gefiel mir sehr gut, dass ich mit den, mit den Menschen, die zu mir in den Laden kommen, gleich kommunizieren kann. Äh, und... Äh, das hat mich absolut gereizt da. Und, äh, und dann natürlich die, 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 das Umfeld. Wir haben viele Handwerker dort in der Straße und äh, äh, Künstler. Und äh, das gefiel mir insgesamt, die, der Charakter der Straße, die Lage eigentlich ist nicht so günstig, aber auch nicht so schlecht. wie Wenn ich dann äh, sehe, wenn ich mitten in der Stadt wäre, dann kann es natürlich passieren, dass ich mehr Kleinarbeiten habe, Batterienwechsel oder Armbänder, aber dann komme ich nicht zu meiner eigentlichen Arbeit, so ist dort ein gutes Gemisch bei mir in der Lage, die Leute aus der Gegend kommen sowieso, da Batteriewechsel und äh, Armbänder, aber ich kann in der Restzeit mich den richtigen Reparaturen widmen und äh, das macht Freude und ich möchte da diesen Standort auch nicht wechseln, das ist... Vor allem ist es sehr gut gelegen, wenn man weiß, dass wir 100 Meter entfernt zwei Großparkplätze, eigentlich die Großparkplätze in der Innenstadt haben oder in der Altstadt. Und da gehen eben viele Menschen von den Parkplätzen in Richtung Altstadt und kommen dann automatisch durch die Münzstraße. Also es müsste aus meiner Sicht ein bisschen besser beworben werden. Das müsste äh, unten aus meiner Sicht ein größeres Schild angebracht werden, wenn man durch die Schliemannstraße schlendert, äh, dass dann Hinweis äh, erfolgt, dass man durch die, eigentlich durch die historische Altstadt Schwerin geht. Denn äh, so groß ist Schwerin im Kern ja nicht. Man kommt äh, innerhalb von wenigen äh, Gehminuten äh, schnell mal von A nach B, um was anderes Besonderes zu sehen. Eben. Das sind ja viele äh, historische Gebäude da, gerade in der Schelfstadt, wo ich auch bin, angefangen von der Schelfkirche als solches. Oder das äh, Palais in der Puschkinstraße und der Markt ist eigentlich auch nur ein Steinwurf entfernt. Und dann mit der Dom, das sind 300 Meter vielleicht vom Laden. Also liegt man doch gar nicht so schlecht und ist in, einer, in einem angenehmen Umfeld. Auch die, die Anwohner da das ist äh, eine große Familie eigentlich. Das macht schon Spaß, dort den Laden zu haben. Und äh, auf der anderen Seite kriegt man eben auch von den Leuten Lob für das, was man macht. Ich mache ja nur viele Sachen mit Kultur und Kirchturmuhren und das und das. Und dadurch wird man bekannt und dann kommen die Leute. Und äh, gerne mal zum Gespräch, dass man auch darüber erzählt, über seine Motivation, warum man das macht. Und die Motivation wird dadurch bestärkt, dass man immer mehr Menschen findet, die auch diese Projekte, die außerhalb der eigentlichen Geschäftszeit erfolgt, gerne umsetzt und gestaltet. Dann.
3: Sie haben die Kirchturmuhren eben erwähnt. Das ist ja noch ein anderes großes Projekt von Ihnen, dass Sie eben nicht nur Armbanduhren reparieren, sondern die ganz großen Uhren.
5: Ja, in erster Linie geht es auch um die Reparatur, aber in erster Linie geht es darum, äh, Gelder zu generieren für den Erhalt dieser Uhren. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Ich äh, hatte das Thema damals mit Kirchenbaurat Schwarz, damals war so um 2008 äh, angestoßen. Dann musste ich mich gesundheitlich etwas zurückziehen und dann haben wir das Thema aber 2008, 11 total verdichtet. Wir haben das Projekt Kirchtum, Uhren Not äh, äh, geboren sozusagen und die erste auftakt fand dann auch in der Münzstraße vor meinem Laden statt. Wir hatten die Straße gesperrt und sehr gutes Wetter Gott sei Dank und hatten dort 120 Künstler, die kostenlos diese Auftaktveranstaltung unterstützt hatten. Das Hauptthema bei der Geschichte Kirchturmuhren Not ist, niemand wusste, wie viele Kirchturmuhren sich in welchem Zustand unter den Dächern Mecklenburgs befinden. Damals war das noch auf Mecklenburg eingeschränkt, weil 2011 war das noch äh, Oberkirchenrat Mecklenburg, da gab es noch nicht die Nordkirche. Aber da war eben der Start des Projektes. Und dann haben wir eine einmalige Grundlage, ein, glaube ich, ein einmaliges Pilotprojekt geschaffen. Ein Freund von mir und ich, wir haben äh, von 2014, November 2014 bis Januar 2017, äh, neben unserer normalen Arbeitszeit, alle Kirchtumuhren in Mecklenburg erfasst. Wir, haben, waren, über 430, wir waren in über 430 Kirchen und haben... Äh, im Nachhinein festgestellt, dass es noch circa 60 funkgesteuerte elektrische Uhren gibt, 60 noch funktionierende äh, mechanische Kirchturmuhren, die teilweise auch im äh, Reparaturbereich schon liegen. Und wir haben aber festgestellt, dass es über 100 äh, stillstehende mechanische Uhren, Turmuhren gibt, die sich teilweise in einem katastrophalen Zustand befinden. Und diese Erfassung ist wichtige Grundlage, um handeln zu können. Und da sind wir jetzt beim Ansatz. Wir haben es geschafft, das Thema mit in den Mecklenburger Uhrenclub zu integrieren, in die Satzung. Äh, Ansprechpartner bin ich nach wie vor zu diesem Thema. Und äh, wir haben es geschafft, einen nächsten Punkt umzusetzen. Mithilfe äh, der Wmarkt ist es uns gelungen... Die nächste Idee umzusetzen und zwar eine Wanderausstellung zu installieren, um dieses Thema in die Fläche tragen zu können. Und da sind wir seit äh, 2017 dabei, seit September. Die erste Ausstellung war in der Marienplatzgalerie in Schwerin, waren zwischenzeitlich in Rena im Kloster und sind jetzt äh, in der Nikolaikirche in Wismar. Ziel ist es, dieses, äh, diese Wanderausstellung in dieser Form erstmal zwei, drei Jahre zu betreiben, um eben auch über diese Wanderausstellung Interessenten zu finden, die dieses äh, Kirchturmuhrenprojekt unterstützen. Das heißt, wenn man weiß, dass über 100 mechanische Uhren im Stillstand sind, dann heißt es, viel Geld zu generieren, um dort in den nächsten Jahrzehnten diese wertvoll, dieses wertvolle Kulturgut, so muss man das ja sehen, wieder zu erhalten oder in Gang zu setzen. Es ist eben ein wertvolles Kulturgut, denn die kirchtum war die einzige, die vor vielen Jahrhunderten den Leuten die Zeit vermitteln konnten. Die Leute haben sich nach dieser kirchtum gerichtet, ihre Arbeit, ihren Tagesablauf und so weiter und so fort. Und deswegen sehe ich das wirklich als wichtiges Kulturgut zu erhalten. Vor allem, man muss ja auch betrachten, mit welchem Aufwand diese Menschen früher so eine filigrane Arbeit geleistet haben, auch wenn es große Werke sind, aber die ersten Uhrwerke wurden zum Teil ja 1350 geschaffen, die, da gab es noch keine Fräsen, die wurden noch alle geschmiedet und per Hand gefeilt, die Räder, das ist schon, man muss schon den Hut ziehen vor dieser enormen Leistung, was die Menschen früher ge, geschaffen haben.
3: Ja, vielen Dank, Bitte. das war sehr schön.
1: Schnur-Strax-Eingenommen, Kindermöbel aus Dömitz. Viele Erfinder entwickeln ihre Ideen aus einem eigenen Bedürfnis heraus und gar nicht in erster Linie für einen Markt. Aber wo ein eigenes Bedürfnis ist, könnte es ja auch sein, dass auch andere Menschen so etwas brauchen. Und so wurden Tim und Sabine Schinkel zu Produzenten von Kindermöbeln. Sein Name ist Sabine Schinkel. Ich mache mit meinem Mann zusammen
6: Kindermöbel in Dömitz wunderschön an der Elbe gelegen und äh, wir sind dazu gekommen durch die eigenen Kinder, wie so viele, weil es fehlte, als ich schwanger war, ein Wickeltisch und der sollte schön warm im Badezimmer aufgehängt werden und alles, was es gab im Handel, gefiel mir nicht, musste also der Ehemann ran und was bauen. Und das war so ein klappbarer Wickeltisch und ähm, alle waren begeistert dann wurde dieser Tisch etwas modifiziert, immer schöner gestaltet. Eigentlich wollte mein Mann ihn dann als Design verkaufen, war aber nicht erfolgreich. Und dann war die Überlegung, man kann sich auch mit Kindermöbel selbstständig machen. Und dann haben wir mit drei Produkten die Firma Timkit gegründet. Also mit einem Wandwickeltisch, einem Stuhl und einem Bett. Wir wollten Basics machen. Und im Laufe der Jahre sind immer weitere Produkte dazugekommen. Wir haben uns in den letzten Jahren so ein bisschen spezialisiert auf Wandwickeltische. Kam einfach dazu, weil viele anfragten, ganz viel Hotel und Gastronomie. Dann äh, Rooming-In-Stationen, Tankstellen, Krippen, überall, wo wenig Platz ist, aber trotzdem gewickelt werden muss. Und da eignen sich natürlich Wandwickeltische Besonders, weil sie wenig Platz einnehmen. Das heißt, Privatkunden sind gar nicht so sehr die Hauptzielgruppe? Doch, anfänglich war es so. Anfänglich war es so. Aber da wir nur in Deutschland produzieren, war es natürlich relativ hochpreisig. Und da hatten wir natürlich Konkurrenz von Billiganbietern und merkten so, das ist schwierig, nur Privatpersonen anzusprechen, also müssen wir auch versuchen, gewerbliche Kunden zu bekommen. Und dann war eben Gastronomie die erste Möglichkeit, die wir genutzt haben. Hm. Wie hat es Sie nach Dömitz verschlagen? Ja, eigentlich durch äh, einen Umzug. Also es war so, dass wir angefangen haben als Verlag. Das hieß, äh, wir hatten eigentlich nur ein Büro in Dannenberg, also Niedersachsen, und ließen diese äh, Produkte in Thüringen fertigen. Die wurden dann also von dort auch verschickt. Das gestaltete sich aber ein bisschen schwierig. Und dann haben wir überlegt, wir müssen es selber machen. Und dann gab es räumliche Probleme. Also, wir mussten irgendwas finden, wo man, also eine kleine Manufaktur. Und da unsere Kinder in Dömitz in die Schule gingen, haben wir entschieden, mal da zu gucken, wurden auch fündig und haben dann den Umzug nach Dömitz gestartet. Und ähm, haben vor acht Jahren dann nochmal neu gebaut, weil der Platz reichte dann nicht mehr. Und ja, seitdem sind wir in Dömitz. Hm.
3: Wie hat man sich das vorzustellen, die Werkstatt? Ich denke mal, das sieht äh, heute anders aus als ein, ja klassische Werkstatt eines Möbeltischlers.
6: Ja, also wir unterscheiden uns insofern, dass wir nicht Holz fertigen, sondern diese Einzelteile fertigen lassen, alle in Deutschland für die verschiedenen Produkte. Die werden also die Einzelteile angeliefert und bei uns wird dann nur das jeweilige Möbelstück montiert und verpackt und verschickt. Das ist also das, was, was wir in Dömitz machen. Mhm.
3: Und wie entstehen die Entwürfe, also die Ideen für die Entwürfe? Haben Sie da
6: ein Lieblingsstück, <lacht> was Sie mal schildern können? Ich bin selber Ergotherapeutin. Äh, arbeite mit Kindern und da lebt man tagtäglich, ach, das müsste jetzt mal einen Stuhl geben, der sich schnell verstellen lässt und das waren dann so äh, Ansätze, meinem Mann zu sagen, ach, entwickle da doch mal was. Und dann hat er was entwickelt, also mit mir zusammen, ergonomisch sollte es sein, verstellbar sollte es sein, schön aussehen natürlich sowieso und so kamen dann die Möbel zustande. Hm. Also oder die, die Wickeltische haben sich dann einfach in der Form geändert. Also wir haben mit einem eiförmigen Wandwickeltisch angefangen. Das wurde dann mal auch ein Marienkäfer, weil es von der Form so passte. Dann wollten Kunden eher was Quadratisches haben. Gut, dann bekamen sie das. Dann haben wir mit Formholz gearbeitet, was so Architekten eher ansprach. Es hat sich eigentlich so ne, mit den Bedürfnissen der Kunden auch ein bisschen geändert. Oder darauf sind wir dann eingegangen. Das heißt also, Sie experimentieren ständig weiter? Ja, auf jeden Fall. Also stehen bleiben darf man ja sowieso nie. Und äh, wir sind gerade sogar dabei, äh, diese Wandwickeltische, die wir jetzt schon, wie gesagt, 18 Jahre vertreiben, immer weiter zu modifizieren, zu verbessern. Wir haben also da... Äh, ein TÜV-Zertifikat und da ändert sich natürlich auch immer wieder was, also müssen wir darauf Rücksicht nehmen und unsere Produkte demnach anpassen, EU-Normen anpassen oder wir haben eine Zeit lang auch ein Bett gehabt, das wollte ich aus persönlichen Gründen eben nicht mit so ähm, Gittern haben, ich fand es immer als Mutter mit meinen eigenen Kindern nicht so schön, wenn die sich da an diesen Gittern verhackten. Es hatte immer so ein bisschen Gefängnisatmosphäre. Und da haben wir das mit Stoffwänden gemacht. Das war eine Besonderheit und ähm, das haben wir relativ gut verkauft, aber... Seitdem wir dann die gewerblichen Kunden haben, also Hotels, nehmen natürlich nicht was mit Stoff. Damit war dieses Bett dann irgendwann nicht mehr zu verkaufen und wir haben es dann aufgegeben. Das sind natürlich auch bedauerliche Sachen, aber manchmal muss man nach den Bedürfnissen der Kunden eben auch gehen. Ne? Mhm, weil sich es nicht reinigen lässt. Ja, ja weil viele Probleme haben. Nicht? Das Stoff ist, wie gesagt, nicht zu reinigen. Also privat kann das jeder entscheiden, aber wenn man ihn äh, Betten gewerblich nutzt, Hotels oder, oder Krippen, dann ist natürlich Stoff so ein schwieriges Thema, sage ich mal. Hm. Woran merken Sie, dass ein Stück besonders gelungen ist?
3: Also Gibt es irgendwas, wo Sie, was, an das Sie sich erinnern, wo Sie sagen, das war es genau
6: so, wie wir es uns vorgestellt haben? Also ich finde immer, wenn Kinder, also wir machen ja immer Fotoaufnahmen und dann lade ich äh, Kinder ein mit ihren Eltern und wenn die dann so ganz schnurstracks auf ein Möbel zugehen und das so einnehmen. Also wir haben so ein Mal eine Malbank und äh, die ist immer sofort besetzt, die Kinder setzen sich ran, nehmen einen Stift oder ein Buch, was da liegt und fangen an zu malen und lesen und das zeigt mir einfach, ja, das ist das Richtige. Das ist natürlich schade, weil Eltern sehen das nicht immer so, also man müsste eigentlich immer auf allen Messen so ein Kind dabei haben, was zeigt, Ah, ne, so wird es benutzt, das finde ich toll. Oder auch der Stuhl, den wir hatten, der kam immer sehr, sehr gut an. Den haben wir jahrelang sehr erfolgreich nach Japan verkauft, weil er so eine ja eine kindliche äh, Sprache hatte. Ne? So runde, kleine Füßchen, also so vielleicht Mangamäßig. Also ne? also auf jeden Fall also es den Geschmack der Japaner getroffen. Deutsche auch, aber mehr die Asiaten, die den gekauft haben, ja. Mhm. Und das war Zufall. Sie kannten gar nicht den japanischen Geschmack, oder? Wir sind entdeckt worden von einem Japaner in Düsseldorf und ähm, der hat gesagt, das ist das Richtige und hat uns dann ne, vorgeschlagen und wir sind dann in einen Katalog gekommen und durch diesen Katalog haben wir containerweise diese Stühle dann nach Japan verkauft, ja. Mhm. Das
3: heißt, sie blicken auch relativ äh, ja, optimistisch in die Zukunft. Viele Handwerksberufe sind ja irgendwie rar geworden. Wie blicken sie in die Zukunft?
6: Doch ich denke, mh, natürlich wird dann immer gesagt, ja, weniger Kinder, aber ich denke mir, Deutschland wird immer familienfreundlicher. Und äh, das erleben wir zum Beispiel auf diesen Gastronomiemessen, die wir besuchen, dass da also diese Wandwickeltische sehr gut verkauft werden, weil man merkt, es kommen, Mütter in Cafés und Restaurants und möchten gerne auch ihre Kinder wickeln und Gastronomen sehen auch ein, das kann nicht im Gastraum passieren und weil sie wenig Platz haben, ist natürlich der Wandwickeltisch dann sehr geeignet. Auch Krippen gibt es immer mehr, dann Rooming-In, Räume, ist ja immer so, ne? Architekten müssen gucken, wenig Platz und wo soll man dann noch eine große Wickelkommode hinstellen, also wird es ein Wandwickeltisch von Timkit. Ja,
3: genau. Mhm. Und Gibt es irgendwas, was Sie sich noch vorgenommen haben für die Zukunft, irgendein Ziel, was Sie vielleicht äh, noch erreichen
6: wollen oder anderes, ein neues Produkt? Also wie gesagt, wir, wir modifizieren immer diese Wandwickeltische und wir haben immer, also gerade haben wir, wir arbeiten jetzt auch mit Designern zusammen, weil mein Mann alleine kann nicht alles immer designen und äh, wir sind immer auf Messen, zum Beispiel Kind und Jugend und haben da einen Gewinner, <lacht> Ähm, eines Lounge-Möbels für Kinder getroffen und kennengelernt. Und äh, dieses Lounge-Möbel ist jetzt noch ein Prototyp, wurde jetzt gerade auf der Didakta vorgestellt. Und das ist praktisch das nächste Projekt, das auf den Markt zu bringen. Mhm. Was genau ist das? Das ist, äh, man muss sich vorstellen, mh, ein kastenförmiges <lacht> Möbel, was mit Filz umrandet ist. Und äh, bietet natürlich dann so einen Schutzraum. Gerade in Kindergarten ist es ja sehr laut und Kinder können sich da reinsetzen, Bücher lesen, Spiele spielen. Und es ist ein modulares Möbelsystem, wo man verschiedene ähm, Teile dieses Möbels aneinander stecken kann, hintereinander, was auch immer. Also Kinder können da drin lesen, können damit spielen. Es gibt dann auch einen eine, eine praktischen Deckel, also eine Höhle bauen. Ähm, also wir, wir versuchen mit Kindern auch Dinge zu, zu erarbeiten. Ne? Hm. Und Lounge in diesem Zusammenhang, was heißt das da? Lounge-Möbel? Lounge-Möbel, naja, dass man sich da ein bisschen zurückziehen kann, Rückzugsort. Ne? Ich meine ähm, einfach, dass, dass Kinder in diesen lauten Gruppen im Kindergarten auch mal eine Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Ne? Und das bietet das... Habe ich jetzt einfach mal so als Begriff genannt. Ne?
3: Genau, genau, mhm. ja, weil ich kannte den nicht. Ja, mhm.
6: ja vielen Dank.